0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. O episódio de hoje vai ser sobre retinol e retinoides, um ingrediente que veio para ficar no mundo de skincare e então vamos ver o que são, quem pode usar e como incluir este ingrediente na rotina. Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast Na Tua Pele. Eu sou a Yara, sou farmacêutica e neste podcast vão encontrar toda a informação que precisam sobre a pele, cosméticos e skincare. Por isso, sigam para não perder nenhum episódio. Convém, então, começarmos por distinguir retinol de retinoides. O retinol é dito vitamina A, uma vitamina que é essencial para o desenvolvimento celular e que está presente em vários alimentos. Os retinoides são os derivados do retinol, que apresentam uma estrutura e uma função semelhantes. Vulgarmente, quando falamos de produtos cosméticos, falamos sempre em retinol, mas esta designação está errada porque muitas vezes o produto não contém retinol, mas sim um derivado, um retinóide. E tanto o retinol como os retinoides têm que ser convertidos no nosso organismo a ácido retinóico para atuar a nível celular. E por ordem de conversão, nós temos então os ésteres de retinilo, que se convertem a retinol, que por sua vez se converte a retinaldeído e por último passa a ácido retinoico. E portanto, quanto mais passos de conversão houver, menos irritante é o composto para a nossa pele. E vamos então falar com mais detalhe de cada composto desta família. O composto desta família mais estudado e com melhor eficácia é precisamente o ácido retinoico, também chamado de tretinoína. Estudos demonstraram que este composto estimula a produção de colagênio, aumenta a luminosidade da pele e melhora significativamente a acne e manchas. No entanto, este composto é comercializado apenas como medicamento sujeito a receita médica e não se encontra em produtos cosméticos. O retinal da IDA é usado em produtos cosméticos e demonstrou ser eficaz como ingrediente anti-envelhecimento, embora de eficácia limitada. É menos irritante e mais bem tolerado que o ácido retinoico e é mais estável que o retinol. No entanto, melhora apenas ligeiramente a aparência das rugas e a textura da pele. O retinol é talvez o composto desta família mais usado em produtos cosméticos e aquele que mais ouvimos falar. É relativamente estável e bem tolerado pela pele e é responsável por melhorar a textura da pele, hiperpigmentação, linhas finas e rugas, tendo uma eficácia semelhante ao ácido retinóico. Tem a desvantagem de ser um composto que é facilmente inativado pela exposição ao ar ou à luz, e por isso é que se utiliza geralmente compostos mais estáveis. Depois temos os ésteres do retinol, que são facilmente identificáveis, porque basta ver no nome que têm a determinação ato de retinilo. O palmitato de retinilo e o acetato de retinilo são os ésteres mais comuns em produtos cosméticos. Apesar de serem mais estáveis, têm uma eficácia em antirrugas menor que o retinol. E depois temos um composto relativamente recente, que é o retinoato de hidroxipina colona, ou o chamado retinoide granativo, que vimos utilizado em marcas como a The Ordinary e mais recentemente a Utlab também tem um produto, também tem uma gama com este composto. Este composto não precisa de ser convertido a ácido retinoico, uma vez que é o seu biomimético, ou seja, liga-se diretamente aos seus receptores. E tem a vantagem de ser mais eficaz e menos irritante que o retinol, e por isso parece um composto bastante promissor. E agora, para que é que se utiliza então esta família de compostos? Eles são utilizados em produtos cosméticos, sobretudo com o objetivo de combater o envelhecimento cutâneo. Mas existem também algumas gamas específicas para a pele oleosa e acneica que incluem estes compostos, porque é uma classe que de facto tem vários efeitos benéficos para a pele. Estes compostos são capazes de reduzir a produção de sebo, prevenir a formação de comedões, ou seja, pontos negros e borbulhas, regular o crescimento e a diferenciação das células, estimular a produção de colagênio e prevenir a degradação, estimular a síntese de fibras de elastina, impedir a perda transepidérmica de água e também reduzir a pigmentação e melhorar a elasticidade da pele. E, portanto, conseguimos ver aqui os benefícios para uma pele oleosa e acneica, uma pele com rugas ou até mesmo uma pele com manchas. Agora, se faz sentido toda a gente usar retinoides, não. Os retinoides devem ser incluídos na retina tendo em conta a sua função e consoante os objetivos de cada um. Faz sentido, se quiserem, prevenir o envelhecimento cutâneo, ou minimizar a aparência das rugas, se quiserem melhorar a luminosidade ou a textura da pele, prevenir imperfeições acneicas ou até mesmo atenuar manchas. Em alguns casos o uso do retinoide está mesmo desaconselhado, como é o caso da gravidez. No caso da manutenção convém falarem com o vosso médico porque não há bem um consenso se é seguro ou não. E no caso de pele sensível também já há várias opções disponíveis de, de produtos com retinoides para pele sensível. Um dos grandes problemas é incluir estes produtos na rotina é que eles podem causar irritação, sobretudo em pele mais sensível, e por isso é que há algumas dicas que podem ajudar a minimizar o potencial de irritação e é a maneira certa de incluírem estes ingredientes na vossa rotina. Devem começar com concentrações mais baixas ou com os derivados menos irritantes, como os ésteres de, do retinol. Devem iniciar a aplicação duas a três vezes por semana à noite e ir aumentando gradualmente a frequência da aplicação. Não usar ao mesmo tempo ativos irritantes nem esfoliantes. Reforçar sempre a hidratação da pele. Podem, por exemplo, aplicar um hidratante nas zonas mais sensíveis ou no rosto inteiro antes de aplicar os retinoides para minimizar a irritação. E não deve ser de todo utilizado em pele sensibilizada. Outros aspectos a ter em conta é que alguns retinoides são de facto inativados quando expostos à luz e por isso só devem ser utilizados à noite. E na embalagem vocês devem encontrar isto nas instruções de aplicação, porque os retinoides, alguns, podem ser utilizados também durante o dia. E outro aspecto também muito importante é usar sempre proteção solar, não só por causa daquilo que eu acabei de referir, mas também porque ao aumentar o turnover epidérmico, a renovação celular, a renovação da pele, estes compostos podem aumentar a sensibilização da pele face à radiação solar. Além disso, não adianta usar o retinol ou retinoides como ingredientes anti-envelhecimento se depois não usamos protetor solar, que é o produto anti-envelhecimento mais importante. E foi este o resumo sobre retinol e retinoides, o que é, quem pode utilizar e como utilizar na rotina. Se quiserem saber qual é o produto mais indicado para vocês, tenho um artigo no blog com indicações de vários produtos com retinoides.